0: Hello, hello et bienvenue sur WIP, je suis Emma, la créatrice des bijoux Manarola. WIP pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femme aux multiples casquettes, autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative et également organisation de vie et entrepreneuriat. Dans ce podcast, vous découvrirez différents types d'épisodes, certains dans lesquels je vous partagerai mes instants de vie d'entrepreneur autour de ma marque de bijoux, et d'autres dans lesquels j'inviterai à mon micro des femmes inspirantes, qui vous raconteront leur propre parcours créatif dans leur vie pro et perso. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours, alors encore bienvenue sur WIP Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode de la saison 2 de Tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce podcast lors de la saison 1. Au départ, comme j'explique dans un des deux premiers épisodes, le but de ce podcast était de vous partager les coulisses de ma marque de bijoux et d'aller vers plus de confidences intimes, des choses que je souhaitais vous partager d'une façon plus profonde que lors de stories ou de vidéos face-cam. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de me tourner vers ce format qui pour moi s'y prête mieux. Et début 2022, j'ai eu d'autres envies qui sont arrivées, notamment celle d'aller à la rencontre de femmes inspirantes dont l'histoire pourrait vous toucher, vous parler et réveiller quelques questionnements ou envies que vous pourriez avoir. Et tout cela par le prisme de la créativité. Alors la créativité au sens large, comme j'aime le répéter, la créativité ne se limite pas à la créativité plastique ou artistique, même si c'est quelque chose qui malgré tout m'intéresse. Mais aussi une créativité qui se nourrit d'une certaine liberté, d'une certaine audace, une créativité qui n'est parfois lors de problématiques personnelles ou professionnelles et qui s'épanouit dans toute une variété de domaines, sans limite et sans distinction. Merci donc à ces trois invités de la saison 1, Diana, Marjorie et Lola, donc j'ai eu la chance d'accueillir leur confidence. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter leurs épisodes. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous avez une suggestion d'invité que vous aimeriez découvrir. Et si vous n'êtes pas déjà abonné au compte Instagram de WIP, allez-y sans tarder. J'y partage d'autres petites choses autour de la créativité. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler, non seulement autour de vous, mais également à vous abonner afin d'être informé des épisodes lorsqu'ils sont mis en ligne et aussi à me laisser une note et un commentaire. Cela m'aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le faire grandir et à vous proposer de plus en plus de contenu autour de ces thèmes. Je vous laisse maintenant place à l'épisode du jour dans lequel c'est moi, Emma, qui serai seule derrière le micro. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et euh, voilà, que vous allez bien. (rire) Euh, Donc aujourd'hui, c'est moi qui suis derrière le micro pour le premier épisode de la saison 2. Euh, j'ai essayé de prendre quelques notes parce qu'en fait c'est un épisode un petit peu spécial puisque je vais revenir sur euh, différentes choses qui se sont passées dans l'été et, euh, et avant l'été, juste à la fin juin, juillet, et donc euh, peut-être que parfois vous allez entendre un petit bruit de feuilles ou... Euh des cliquetis comme ça, euh, ce sont mes bracelets que je porte et donc euh, qui bougent de temps en temps euh, à côté du micro, donc excusez-moi si jamais. Mais voilà, c'était important pour moi de prendre des notes parce que j'ai un petit peu peur d'oublier des choses. Et comme voilà, je reviens sur des choses qui se sont passées euh, euh, il y a plus d'un mois, deux euh, en arrière, J'avais vraiment, euh, j'avais vraiment euh, pas envie d'oublier des choses. Donc, on est sur sur une reprise de. enfin, sur une rentrée. Donc, euh, là, on est sur la reprise du podcast. Et et donc, je voulais vous partager un petit peu comment j'avais fini euh, l'été. Déjà, en fait, je ne sais pas si vous aviez écouté le dernier épisode euh, avec Lola, mais à la fin de l'épisode, je vous donnais rendez-vous la semaine d'après pour un épisode, euh, alors je sais pas si j'avais spécifié que c'était moi qui serais derrière le micro à ce moment-là, mais en tout cas j'avais prévu vous faire un épisode, un dernier épisode, pour vous souhaiter de bonnes vacances, et vous dire que donc le podcast euh, s'arrêtait à ce moment-là, et reprendrait à la rentrée. Donc ça après je l'ai expliqué je crois sur Instagram, mais c'est vrai que j'ai pas fait d'épisode, de dernier épisode pour vous dire euh, salut, euh, je vous laisse, et, et on se retrouve à la rentrée. Alors en réalité l'épisode je l'ai fait, l'épisode je l'avais euh, euh, fait, je l'avais monté etc. Mais euh, je ne l'ai jamais diffusé pour la simple et bonne raison, c'est que euh, il s'est passé quelque chose fin juin euh, dans, par rapport à Manarola et par rapport à des choses qui se sont passées dans l'entreprise dont je vais vous parler après et qui ont fait que euh, lorsque j'ai enregistré le podcast, euh, quand je devais le diffuser, et eh bien il s'est passé euh, des choses et en fait ça ne correspondait plus du tout à, au moment où je l'ai euh, où je l'ai euh, où je devais le ça ne correspondait plus du tout au moment où je devais le diffuser c'est-à-dire que euh, j'aurais j'avais vraiment l'impression en fait de vous diffuser quelque chose qui était complètement euh, hors euh, avec des infos des infos en fait qui ne correspondaient pas du tout à ce qui allait se passer puisque entre temps il s'était passé quelque chose enfin j'ai. <rire> j'ai eu le sentiment d'une bombe en fait, et qui du coup remettait tout en question. Donc je vais vous parler de tout ça, et euh, et voilà. Donc très honnêtement, on va être sur des confidences, je pense que je n'ai jamais euh, parlé peut-être de façon aussi euh, pas honnête, c'est pas le mot, mais en tout cas, de rentrer peut-être autant dans les détails par rapport à mon entreprise, et par rapport à comment j'ai ressenti les choses, etc., Alors, si j'ai déjà fait des épisodes très très comme ça dans la première saison, mais là, c'est vrai qu'on rentre vraiment dans les détails de l'entrepreneuriat et dans ce que que certains peuvent vivre. En fait, si vous m'écoutez, que vous êtes entrepreneur, vous pouvez, je pense, euh, vivre, avoir vécu ou peut-être être être dans des des problématiques comme ça. Alors, ce que je vous propose, avant de de, de démarrer, de vous expliquer un petit peu là où j'en suis aujourd'hui, j'ai malgré tout eu envie de vous partager, alors pas l'épisode en entier parce que c'était un épisode qui faisait plus de 30 minutes et j'avais pas envie de, d'additionner deux épisodes l'un après l'autre, mais ça me semblait quand même important de vous partager des petits extraits de l'épisode que j'avais enregistré donc au mois de juin pour, euh, bah pour vous expliquer un petit peu, pour voir un, un, à ce moment-là où j'en étais. Et malgré tout, c'est vrai que c'est l'essence même de ce podcast et du nom WIP, Work in Progress, parler de la construction, parler du chemin, parler du processus. Euh, Ouais, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et que je pense qui est nécessaire et important aussi pour bah pour les personnes qui aiment savoir un petit peu comment les choses se passent, etc. Mais là, j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais pas du tout euh, le moral et que j'étais plutôt, euh, ouais, j'étais pas du tout dans ce mood-là et que j'avais pas du tout envie de, de, de partager tout ça. Je vous laisse donc avec quelques minutes d'écoute de l'épisode que j'ai enregistré au mois de juin. Petit état des lieux, je ne mets pas en pause Ma narola pour ces deux mois Puisque je vais continuer à travailler Le bijou Frida qui est sorti il y a quelques semaines Il y a à peu près un mois J'étais très impatiente de sortir L'idée de pouvoir personnaliser le, le bijou C'est vraiment voilà, un levier sur lequel j'ai envie de travailler pour ma narola. Aujourd'hui sort un nouveau bijou Donc c'est un, un bracelet L'idée d'avoir un petit peu le, le, La petite sœur du bracelet Frida Un côté coloré à vos, à vos looks d'été J'ai toujours dans mes placards Plein de perles. Je me suis dit, mais en fait, toutes ces perles, qui sont des perles semi-précieuses que j'ai achetées, et c'est hyper dommage de les laisser dans des placards. Donc, je me suis dit, autant s'en servir. Je suis en pleine pleine création et en pleine inspiration en ce moment pour les bijoux de l'automne et de l'hiver. De pouvoir, avant avant de partir en vacances, donc avant fin juillet, de pouvoir aller voir mon mon fabricant et de de lui montrer mes dessins et qu'on puisse lancer au moins le prototype. Page, si c'est possible, voire peut-être euh, un dé- pas un début de production, mais en tout cas, ouais, au moins le, proto- le prototypage. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de m'organiser actuellement pour faire tout ça avant. Bah, imaginez avoir de nouvelles pièces début septembre. Et je vais mettre un petit peu en application les choses et les formations que j'ai faites dernièrement. Et donc là, j'ai suivi deux formations, la formation podcast avec euh, Jeanne de Basilic Podcast et la formation Pinterest avec Coralie du Citron Rose il faut vraiment que j'arrive à repenser toute mon organisation, mettre en place des nouvelles choses pour la rentrée Euh, bref, donc tout ça pour dire que le podcast c'était pour moi un très bon bon moyen de vous communiquer, euh, communiquer plein de choses sur ma marque sur moi voilà, donc euh, je vous expliquais un petit peu euh, ce que j'allais faire pendant les vacances, ce sur quoi j'étais en train de travailler, etc., etc. Donc à savoir que lorsque j'ai enregistré cet épisode, on était mi-juin, c'est quelque chose que je devais diffuser fin juin, et, euh, et donc je parle du fait que j'étais, en train de... que j'étais en pleine phase d'inspiration pour les bijoux d'automne et d'hiver, et et que donc je devais contacter mon fabricant pour euh, aller voir un petit peu euh, bah comment allaient se passer les choses et euh, partir avec des dessins, lui montrer et commencer à à parler de prototypes, de fabrication, faire des essais, etc. etc. Enfin le processus que que j'ai habituellement. Donc j'ai pris rendez-vous avec mon fabricant. Et en fait, euh, les choses ne se sont pas du tout, du tout, du tout passées comme euh, je l'imaginais, puisqu'en fait, euh, très clairement, j'ai, euh, bah, je suis tombée, enfin, comment dire, Sans, euh, parce que j'ai pas non plus envie de mettre, euh, voilà, on est dans un cadre professionnel, etc. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi aussi de trouver les bons mots et euh, sans... Euh, voilà, mettre et dire des choses et révéler des choses que je, peut-être je n'ai pas le droit de dire je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit euh, l'entreprise avec laquelle je, f- je fonctionne depuis des années donc depuis quasiment le début de Manarola euh, eh bien euh, aujourd'hui ne travaille plus de la même façon et euh, m'a donné en tout cas le sentiment et plus qu'un sentiment puisqu'après euh, en discutant avec d'autres créatrices autour de moi euh, de ne plus vouloir fonctionner de la même façon qu'avant. Et donc, pour moi, c'est très, 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 très problématique. Pour être un petit peu plus clair et rentrer un petit peu plus dans les détails, euh, donc, moi, vous le savez, je fais des designs, je dessine, euh, je crée le, l'ambiance du bijou, etc. Et ensuite, je vais euh, voir cette entreprise. Et dans cette entreprise, j'étais en contact avec une personne dont le métier est designer et qui en fait reprend mes idées. Qui, cette personne bah, connaît euh, le, comment dire, les machines, les choses, les outils qui sont utilisés au, au sein de cette entreprise et donc est là, entre guillemets, en, par médiateur, c'est pas le mot que je, que je cherche, mais en tout cas qui est au milieu entre moi, la créatrice et euh, l'outil final, c'est-à-dire qu'elle arrive avec certains dessins, puisque, en fait, je dessine euh, de façon... On n'est pas dans du dessin technique, on est vraiment dans du dessin euh, fait à la main, ou un petit peu à l'ordinateur, sur Procreate, etc., avec des logiciels de dessin, mais qui ne sont pas des dessins techniques. C'est-à-dire que euh, le dessin, lorsque je le donne à l'entreprise, eux, le refont de A à Z, avec un logiciel spécial, qui ensuite euh, est reliée à la machine de découpe laser qui ensuite va euh, bah découper mon dessin, faire la gravure, etc. etc. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a cette, euh, cette personne en fait qui est au milieu et qui euh, retravaille, ré, réinterprète un petit peu et euh, traduit en fait euh, l'ambiance, les, euh, les couleurs, s'il y en a, euh, traduit le en fait oui le, le, le visuel. Que je fais en, euh, en de façon technique sauf que euh, bah en fait la personne qui avec laquelle je travaillais et que voilà si elle écoute ce podcast elle sait très bien que j'adorais et avec qui il y avait vraiment un feeling hyper euh, hyper fort et, et, et surtout une fluidité de communication etc cette personne euh, est partie donc euh, c'est vrai que et surtout la, cette personne n'a pas été remplacée donc ça a été, déjà ça, ça a été un premier, euh, pour moi un premier problème parce qu'en fait ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai, dans cette entreprise, il n'y a plus de, de traducteur en fait. C'est-à-dire que j'avais plus euh, cette, cette façon de travailler qui pour moi en plus m'a énormément aidé dans le développement de ma narola lorsque j'ai décidé de, euh, de créer un bijou par mois etc. Puisque cette personne avait vraiment capté le... Euh, ouais, capter le, l'ambiance, capter l'univers, capter la façon de travailler, tout. Donc, euh, donc là, le, lorsque je suis, je suis arrivée, en fait, j'ai, j'ai eu, j'ai fait face à une personne qui, euh, euh, qui en fait n'a pas, enfin, n'est pas dans le même, euh, dans le même état d'esprit, qui n'est pas dans le même, euh, dans la même sensibilité esthétique, etc. Et donc, j'ai senti que ça allait être très, très compliqué. Donc ça, ça ça peut paraître euh, peu, mais en fait, pour quand, euh, moi, il faut savoir que je travaille seule, comme vous le savez, donc c'est vrai que euh, le fait d'aller dans cette entreprise, de faire fabriquer et d'avoir une personne qui qui comprenne précisément et avec qui, ouais, c'était hyper fluide, pour moi, c'était très, 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 très important et et ça, c'était, ouais, hyper important parce qu'en fait, ben, quand, euh, enfin, je veux dire, dans tous les métiers, quand vous travaillez, en équipe et là pour le coup bah, c'était un travail d'équipe puisque en fait bah, c'était euh, ouais elle, elle, cette personne traduisait vraiment mon dessin de façon technique et ben bah, elle était elle est plus là donc en fait ça veut dire que il y a toute une bah, toute une relation à recréer sauf que clairement cette relation à recréer aujourd'hui elle n'est pas possible en fait elle n'est plus possible et on m'a fait comprendre qu'elle ne serait plus possible parce que je vais être Très honnête avec vous et j'espère ne pas... Euh... En tout cas, la, la traduction que moi j'en ai faite par rapport au rendez-vous que j'ai eu, c'est qu'aujourd'hui, euh, voilà, bah vous savez très bien, dans, vous imaginez aujourd'hui, on en entend parler assez, c'est un petit peu compliqué pour les entreprises avec euh, tout ce qui se passe... Euh... comment dire, d'inflation, de pénurie, de choses comme ça. Moi, j'ai été confrontée à des choses comme ça déjà pendant le Covid, puisque euh, l'entreprise avait dû euh, euh, faire des choix, etc., euh, de de temps, etc. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu des problèmes de livraison, des choses qui n'arrivaient pas forcément à à temps, etc. Donc donc là, on on en rajoute une couche, on va dire, pour nous, les, les entrepreneurs qui souhaitons travailler en France. Et, euh, et voilà. Et clairement, euh, ce que m'a fait comprendre cette entreprise, c'est qu'aujourd'hui, Bah euh, ben en fait, euh, comment moi j'ai traduit, c'est qu'ils ne souhaitaient plus vraiment travailler avec des euh, petites marques comme moi. Euh, ça, ça me fait un peu bizarre de dire ça parce que c'est un, euh, voilà. Mais en tout cas, la traduction que moi j'en ai faite et qui, je pense, euh, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en fait, faisant moi euh, des choses un petit peu euh, complexes, euh, et ben, euh, avec des petites quantités, et ben en fait, ça ne, ça ça ne les intéresse plus vraiment de, euh, de travailler avec, euh, avec des, des, des petits comptes comme ça, en fait. Parce que, parce que pour eux, en fait, bah, ça les... Ça leur, euh, bah ils sont obligés de passer du temps pour des choses qui sont... Euh, et d'autant plus que moi, le, l'identité de Manarola et le principe de Manarola, c'était vraiment de faire des petites séries en plus, non seulement des petites quantités, mais en plus des petites séries. Donc c'est-à-dire qu'on change de design à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un travail de design, de reprendre le bijou, de le redessiner, etc., qui prend beaucoup de temps, qui demande de la main d'œuvre. Euh, chose qu'en plus aujourd'hui comme je vous l'ai la personne qui le faisait n'est plus là n'a pas été remplacée et donc, euh, et donc voilà c'est, c'est, c'est tout un enchaînement de, de, de choses là qui font que c'est, c'est, c'était euh, voilà que j'ai, j'ai compris qu'en fait euh, bah, clairement aujourd'hui je ne pourrais plus travailler avec l'entreprise avec laquelle je collabore euh, depuis presque 8 ans donc là, je vous, je vous le résume de façon assez euh, factuelle, assez froide, avec beaucoup de distance, parce que, euh, bah, parce que deux mois se sont écoulés, et parce que, euh, parce que j'essaye en fait de rassembler les idées et de vous parler le plus clairement possible. Mais, euh, mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, que j'ai passé trois, trois semaines de... très mauvaises. très 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 mauvaise. Euh, Voilà, quand je suis sortie de ces rendez-vous, j'ai eu euh, un gros sentiment de vide parce qu'en fait, quand euh, vous comprenez que la façon dont vous fonctionnez et qui est l'essence même de votre entreprise, puisque euh, bah, en fait, j'ai commencé à créer des bijoux toute seule en faisant du montage, en en achetant des pierres, en achetant des perles, en achetant des après, etc. Et que petit à petit, vous grandissez, vous développez votre entreprise, vous souhaitez travailler en France avec une entreprise française avec laquelle vous trouvez un partenariat qui fonctionne, avec laquelle c'est OK de faire des petites séries, avec laquelle c'est OK de faire des petites quantités, avec laquelle c'est OK de faire euh, des des, des choses qui sont limitées et pas refaire à chaque fois le même modèle, puisque bien évidemment que pour eux, c'est beaucoup plus rentable de faire à chaque fois, de refaire... euh, euh, plusieurs fois le même modèle puisqu'en fait il n'y a pas une partie de design à chaque fois à faire qui met facture etc euh, donc voilà c'est, c'est moins de c'est, c'est du temps c'est plus rentable en fait tout simplement pour eux donc euh, bah, clairement une marque comme la mienne avec cette identité avec ses valeurs euh, bah, n'est pas rentable pour eux et euh, et donc, euh, donc voilà donc l'essence même de, de Manarola de ce que c'est actuellement ne fonctionne plus pour, euh, pour travailler avec cette, entre- cette entreprise-là. Donc, euh, donc, ouais, donc j'ai vraiment dû accuser le coup, parce qu'en fait, bah, ça remet tout, 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 tout en question. C'est-à-dire que euh, moi, l'entreprise dans laquelle, je, ce sur quoi je travaille aujourd'hui, mon modèle économique, mon, mon mode de fonctionnement, l'essence de ma marque, c'est ça, en fait, et ça a été... Euh, comment dire, je l'ai construite aussi tout en sachant que c'était il y a 3-4 ans en arrière, enfin en 2019, que c'est, ça pourrait fonctionner. C'est-à-dire que j'étais allée voir l'entreprise, j'avais discuté donc avec les, les personnes, etc. Et ce fonctionnement était ok. Sauf que voilà, on n'est plus en 2019, on est en 2022 et qu'aujourd'hui en 2022, bah, ce fonctionnement, c'est plus ok. Donc, euh, donc bah moi c'est plus ok en fait non plus. C'est-à-dire que j'ai, euh, bah, j'ai accusé le coup, j'ai comme je vous dis, j'ai senti un gros vide devant moi parce qu'en fait euh, bah, ça faisait des mois que je travaillais sur des modèles, etc. Et qu'en fait, bah, là tout d'un coup je me rends compte que ce sur quoi je travaille depuis, euh, depuis quasiment le mois de février ne va pas pouvoir euh, voir le jour. Donc, je peux vous dire que c'est euh, très, 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 très compliqué. Je pense que, voilà, dans certains boulots, ça peut exister. C'est-à-dire, vous bossez sur un projet pendant des mois et des mois et des mois et ça ne voit pas le jour. Voilà. Bah, moi, c'est mon cas. Et en plus, quand c'est votre entreprise et que c'est, bah, c'est hyper compliqué, en fait. Euh... Je vais vous avouer, très honnêtement, vous avez suivi un petit peu les... Les, les les comment dire les, les problématiques et ce sur quoi ce que j'ai traversé là depuis euh, bah depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, là, lorsque j'étais en congé maternité en janvier et que j'ai fait ma pause en novembre-décembre, si j'avais su tout ça et si j'avais eu vent, des départs, de, 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 de toute cette façon de travailler différente, je vous vais être très honnête avec vous, je ne pense pas que j'aurais continué ma narola à ce moment-là. J'étais dans un tel état d'esprit... Euh, en janvier, euh, en, en novembre-décembre, j'étais dans un tel état d'esprit, je pense que j'aurais décidé euh, de fermer et d'arrêter, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais plus l'énergie, je sentais pas du tout l'énergie pour, euh, bah, pour, euh, pour continuer ou pour faire autre chose. Donc, euh, donc j'aurais, euh, j'aurais arrêté. Très honnêtement, encore une fois, en juin, juillet, lorsque j'ai réfléchi à tout ça, bah j'ai accusé le coup et je me suis dit qu'est-ce que je fais. Euh, bah Je vais être très honnête avec vous encore une fois, je me répète, hein, je suis désolée, mais on est vraiment sur un épisode confidence, un épisode euh, où je vous livre tout, je ne sais aujourd'hui pas ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire dans les prochains mois jusqu'à Noël on va dire, euh, et ça, je vous l'expliquerai juste après. Mais euh, je n'ai aucune vision à long terme de Manarola. J'ai quelques pistes. Euh, j'ai, des, j'ai, des, euh, j'ai des, des, comment dire, j'ai points de réflexion à avoir. Mais en tout cas, euh, c'est fort, fort, fort probable, on va dire à 80 que le Manarola que j'ai créé donc en 2019 avec cette identité avec ce, ce style et euh, eh ben ne puisse pas euh, continuer puisque comme vous voilà comme je vous l'ai expliqué ce fonctionnement était complètement inhérent et aller avec cette entreprise pour moi c'était aussi très important d'avoir une entreprise qui soit française une entreprise qui soit euh, à Alors avant c'était à 10 minutes de chez moi, là j'ai déménagé, donc il y a quelques mois maintenant, c'est à 30 minutes, mais je veux dire, je peux m'y rendre dans la journée, aller voir, aller voir comment ça se passe, aller, euh, voilà, je pouvais, c'était d'une facilité euh, déconcertante presque, c'était trop beau peut-être pour être, pour continuer, mais en tout cas, euh, en tout cas voilà. Donc, euh, j'ai, j'ai une piste, une autre piste d'une autre entreprise. Alors, vous me direz, mais ok, bah, cette entreprise, c'est fini. Bah, recréer un nouveau partenariat avec une autre entreprise. Alors, il faut savoir que... Euh, mais ça, je ne pense pas vous l'apprendre, parce que je pense qu'on en parle assez en ce moment. Euh, la fabrication française, le, le, la, l'industrie française, c'est hyper compliqué. Et dans le bijou, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise comme celle-là, il bah, n'y en a pas 10 en France. Il n'y en a pas 10 C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a vraiment pas tant que ça. Qui fait de la qualité comme ça en plus, parce que pour moi, euh, ok, continuer à faire ce que je fais, mais continuer avec une entreprise vers laquelle bah, je n'ai pas de recul en fait, parce que lorsque j'ai recréé Manarola en de- 2019 avec l'idée de tout faire dans cette entreprise, j'avais quand même le recul de euh, 3-4 années précédentes de petites fabrications, qui n'étaient pas des grosses fabrications avec eux, mais qui étaient vraiment une pièce comme ça, et avec laquelle je... je, Lorsque je crée mes collections autour, donc j'avais des des collections avec des pierres, etc., donc j'avais une une pièce ou deux comme ça chez eux. Et donc j'avais bien évidemment eu le temps de tester et de tester la fabrication, de tester la qualité, de tester euh, la, le mode de fonctionnement. Donc je savais qu'il y avait voilà, cinq semaines de délai entre le moment où je passais la commande. Enfin voilà, tout, tout un système que, que vous mettez en place et que vous comprenez et sur lequel vous, vous avez euh, une, une, une grande compréhension et, et donc sur lequel bah, vous pouvez travailler. Euh, sauf que euh, bah, les choses ne se, font pas, ne se refont pas comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que si demain je retrouve une entreprise... Euh, bah, il va falloir que avant de proposer des bijoux à la vente, que je sois sûre que ce soit des bijoux de qualité, donc ça veut dire euh, les tester quasiment pendant un an, enfin moi je veux dire les bijoux avant de les proposer à la vente, je les ai portés, j'ai regardé comment ils fonctionnaient etc, Euh, pour moi c'est hyper important et je ne lésinerais pas sur, euh, si je devais continuer, sur ce, ce truc de la qualité, parce que Enfin, pour moi, c'était, c'est vraiment l'essence de ma marque, c'est d'avoir un bijou durable Si c'est pour avoir des bijoux euh, euh, fabriqués euh, avec, je ne sais pas, enfin, je sais pas comment, qui ne durent pas, euh, ben, franchement, je préfère ne plus faire de bijoux parce que c'est n'est pas possible, en fait. Donc, ce truc de trouver une autre entreprise, euh, ben, c'est un gros point d'interrogation. C'est un gros, gros, gros point d'interrogation. Donc, pour l'instant, euh, ben, je ne sais pas. Voilà. Donc, je peux vous dire que c'est hyper frustrant pour moi parce que donc comme je vous dis euh, bah, j'ai dessiné euh, euh, pendant pendant plusieurs semaines des nouveaux modèles que je voyais tellement euh, j'ai passé du temps à les faire je suis même allée là-bas pour choisir des couleurs de lac etc et donc c'est après tout ça que, que j'ai appris et que les langues se sont un petit peu déliées que j'ai compris qu'en fait ce serait plus possible donc grosse, grosse, grosse frusta- frustration pour moi. Euh, et puis ouais, impression de vide devant moi, puisqu'en fait, bah ok, et qu'est-ce que je fais maintenant en fait donc, euh, donc c'est pour ça que clairement je ne me suis pas. Euh, bah, le, tout le programme que je m'étais fait pour, euh, pour les vacances, enfin pour les vacances, pour les, euh, pour les mois d'été, et eh ben il a été. Euh, il a volé en éclats. Donc je n'ai pas du tout, du tout travailler sur ce sur quoi je devais travailler et j'ai fait euh, bah, complètement complètement autre chose. Euh, bah, déjà j'ai un peu, Désolée euh, bon, désolé pour l'expression, mais laissé pisser parce qu'en fait euh, bah, j'étais pas bien. Ouais, parce qu'en fait, euh, bah, quand c'est vous qui décidez d'arrêter quelque chose et que vous en avez conscience et que c'est ok, ben bah, ok. Quand c'est des éléments extérieurs qui vous rendez compte qu'en fait tout votre euh, tout la, toute la base de votre entreprise bah, repose sur une chose qui finalement bah, n'est plus possible et ben euh, bah, c'est très compliqué. d'ailleurs ben peut-être que c'est une grosse erreur que j'ai faite de euh, d'avoir reposé tout mon système d'entreprise sur euh, sur, sur ça en fait donc euh, sur quelque chose qui n'est finalement pas dépendant de moi. Jusqu'à présent, euh, les choses, je pouvais carrément, enfin, complètement les maîtriser, puisque j'étais dans de l'achat de matière et de la transformation par mois. Donc, j'achetais des pierres, je faisais les les colliers, j'achetais quelques éléments. Mais voilà, c'était des petites collections et c'était un petit peu euh, comme ça, comme ça. Et je dois dire que, euh, bah, qu'en fait, si j'étais restée sur un système comme ça, je je n'aurais clairement pas eu ce problème. Parce que là, en fait, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier tous les œufs dans le panier de cette entreprise et j'y suis allée à fond et en fait ben quand du jour au lendemain on vous dit bah ben, en fait ça va plus pouvoir fonctionner comme ça waouh wow, ben, voilà il faut repenser les choses. Donc repenser les choses ça veut dire soit trouver un nouveau fabricant mais donc comme je vous le dis ça veut dire recréer une, une relation de confiance parce que là, je ne suis pas dans simplement de la vente de. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous créez une entreprise de, 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 où vous vendez des produits, ce n'est pas comme lorsque vous vendez du service ou du temps de cerveau. C'est-à-dire que le temps de cerveau, le service, vous, vous êtes euh, dépendant de vous-même, en fait. C'est-à-dire que, ok, vous reposez les choses, on, on retravaille, on repense, on re, réimagine comment on fait les choses. Mais là, moi, ce n'est pas le cas. Là, moi, je vends du produit, donc pour vendre, il faut être sûr qu'il y, y a un temps qui est euh, inhérent au, à sa fabrication, il y a un temps qui est euh, inhérent au, au, à, au mode de production, à la façon dont, voilà, donc clairement euh, c'est pas en deux mois, c'est pas en, ju- en, en, en je veux dire, pendant le mois de juillet-août que j'allais trouver une solution, et ça j'en avais euh, complètement conscience, donc euh, je suis partie en, en vacances en, ju- en, en juillet-août, en me disant ben, que voilà je ne savais pas euh, ce que j'allais faire euh, à la rentrée. Euh, donc j'ai essayé de reprendre un petit peu d'énergie, euh, de, de me remotiver pour essayer de, de voir un petit peu ce sur quoi j'allais partir en septembre, parce que malgré tout, j'ai encore des petites choses euh, à faire avec Manarola. Et, euh, et même si euh, voilà je ne sais pas comment vont se poursuivre les choses dans, dans l'année 2023... Au moins, pour aller jusqu'à décembre, je sais... Enfin, je veux dire, en en juin-juillet, j'étais ramasser la petite cuillère, donc j'étais pas du tout là-dedans, mais aujourd'hui, voilà, j'ai pu euh, réfléchir et en tout cas savoir comment les les, les prochains mois jusqu'en décembre allaient se passer. Donc, euh, voilà, je suis... euh, Donc, euh, bah, au regret de vous annoncer que euh, il n'y aura pas de nouvelles fabrications, il n'y aura pas de nouveaux bijoux en laiton plaqué or avec des nouveaux designs euh, bah dans les mois qui arrivent et en tout cas pas non plus pour l'année 2023 c'est une certitude voilà donc euh, je sais que je vais faire de nombreuses déçus mais je peux vous assurer que la première déçue c'est moi parce qu'en fait je n'imaginais pas euh, je n'imaginais pas les choses comme ça voilà donc, euh, donc je suis désolée mais euh, mais clairement ça va voilà ça sera comme ça donc ce que j'ai fait pendant l'été, c'est que je suis euh, revenue vers euh, ce sur quoi j'avais des petites pistes de, de réflexion en janvier et des petites choses qui me titillaient, euh, dont je vous avais parlé. C'était tout ce côté dessin, euh, tout ce côté visuel qui euh, me plaît énormément. Donc pendant l'été, et ben, je suis allée sur Domestica, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, mon dieu, mais il faut absolument connaître cette plateforme qui est juste folle en fait, c'est une plateforme espagnole qui euh, regroupe plein de cours, euh, de de cours qui sont, enfin de de formations en fait, de formations qui euh, qui vont euh, bah, beaucoup dans le domaine de l'art plastique, dans les domaines visuels mais également dans les domaines du marketing, enfin voilà, euh, c'est la folie cette plateforme. Et, euh, et donc, bah voilà, j'avais vu plein de petites formations. Alors, en plus, les formations sont pas très chères. C'est des formations qui coûtent entre 9 pour les moins chères, on va dire 9-10 euros. Et ça peut monter jusqu'à 25-26 euros. Mais ce ne sera jamais plus. Et euh, des formations euh, qui durent quelques heures, en fait. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé... Alors, OK, je, je la faisais sur euh, en suivi comme ça. Mais euh, sur une journée, vous pouvez manger une formation. Donc, euh, euh, c'est... Voilà, j'avais vu pas mal de choses qui m'intéressaient et donc, donc j'ai fait ça cet été. Euh, Ça m'a permis bah, de... de, de, Comment dire D'acquérir de nouvelles compétences euh, qui sont, euh, pour l'instant, que je ne mets pas encore en en application totalement euh, sur sur le côté professionnel, on va dire, même si j'ai des petites pistes. Euh, Mais euh, mais voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment important d'apprendre des choses et, et, et et de ne pas rester entre guillemets sur un échec. Alors pour l'instant, Manarola, c'est pas un échec parce que, encore une fois, on en a. Enfin voilà, avec les différents épisodes de mes des invités avec lesquels on, on discute de ça et l'échec, voilà, c'est pas un échec parce qu'on apprend toujours et de toute façon, euh, bah voilà, ça fait partie du, du processus. Et si aujourd'hui euh, le Manarola que j'avais, que j'ai construit en 2019 ne peut plus euh, fonctionner de cette façon, peut-être que c'est pour quelque chose, peut-être que c'est pour autre chose. Et voilà, alors clairement, c'est pas facile à digérer, parce que, ben, encore une fois, quand c'est pas vous qui faites ce chemin, et que ce, qu'en fait, vous avez, moi, clairement, sur le coup, j'ai eu l'impression de subir les choses, voilà, aujourd'hui, ben, j'essaye de prendre un peu de recul sur tout ça, et, et de... de me dire, ok, bon, ben, c'est comme ça, qu'est-ce que je vais faire de ça, et comment est-ce que je continue, comment je continue, est-ce que je continue pas, voilà, donc, je ne sais pas mais en tout cas je, je mets en place d'autres choses pour ne pas euh, euh, bah voilà que, que, que Manarola en tout cas que les bijoux bah, continuent leur petite histoire d'une autre façon peut-être ou pas je ne sais pas et, et faire d'autres choses à côté donc concernant Manarola et les bijoux euh, bah, j'ai travaillé sur des sur des choses là euh, pour euh, pour la rentrée et jusqu'en décembre donc il va, y avoir, euh, il va y avoir deux choses, donc la première ça va être, euh, bah, comme je vous l'ai expliqué un petit peu pour les bracelets, alors je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué, non je crois qu'en fait c'est justement, ça faisait partie de l'épisode que j'ai, que j'ai enregistré et que j'ai pas, euh, que j'ai pas diffusé, mais euh, donc par rapport aux petits bracelets que vous avez découvert, les bracelets Magdalena avec des petites pierres, donc comme je vous l'ai expliqué en fait, ce sont des pierres que j'ai retrouvées dans mes placards, puisqu'il y a quelques années en arrière, donc je faisais beaucoup de choses avec des pierres semi-précieuses. Et lorsque j'avais recréé ma Narola en 2019, j'avais complètement stoppé ces pierres, mais c'est vrai que j'ai plein de choses encore dans mes placards et même d'anciens bijoux, des invendus, quelques invendus avec des pierres euh, qui qui dormaient dans les placards. Donc moi l'idée là aujourd'hui c'est de retravailler toutes ces choses qui euh, dorment dans des placards afin de vous proposer des choses nouvelles, donc c'est vraiment le côté euh, d'upcycler en fait, on parle beaucoup de ça en ce moment, Euh, réutiliser etc, retransformer, Donc, euh, ça ça correspond quand même à à l'essence de ma marque, qui est euh, du bijou durable, du bijou euh, euh, éthique, on va dire, mais euh, mais voilà, donc on sera plus, pour les bijoux qui vont arriver là, dans l'automne, on sera plus trop dans des choses avec du laiton, plaqué or, etc., même si je continuerai à utiliser euh, toutes ces petites médailles qui ont été faites pour les bracelets Frida euh, que j'utilise aussi pour les bracelets Magdalena sur des, sur, des, euh, sur des bracelets de perles, etc. Donc là, voilà j'ai travaillé des, des bracelets dans cet esprit avec des petits pendentifs euh, en laiton plaqué or avec des couleurs d'automne, etc. que je trouve très très jolies. Et il y aura également des bijoux euh, en, pierre, en pierre semi-précieuse. Donc il y aura ces petits bracelets euh, Magdalena euh, en pierres semi-précieuses et pendentifs, qui seront euh, des pièces euh, en petite série, en fait, que voilà, vous pourrez euh, voir découvrir sur le site dans quelques temps. Euh, je vous enverrai un petit mail pour les abonner. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour avoir toutes ces euh, toutes ces infos, puisque c'est des choses que je partagerai donc en newsletter, que je mettrai sur le site avec donc ces nouvelles couleurs de brasset. Mais également, ce que je vais faire et que j'ai commencé à faire, euh, c'est de défaire d'anciens bijoux euh, qui me plaisent un petit peu moins, etc., avec des pierres, et je les retravaille complètement de A à Z, et je crée du coup des bijoux euh, en pierres semi-précieuses, mais avec euh, le côté vraiment unique, puisque pour le coup, là, ce sera simplement des pièces uniques, voilà. Donc, donc on va avoir euh, ces deux choses, et il y aura un nouveau bijou, ce sera... Bah du coup le dernier bijou Manarola qui sortira euh, en octobre ou novembre, je ne sais pas encore, et qui sera en fait, qui est le bijou, le dernier bijou que j'avais créé en même temps que le bracelet Frida, qu'on avait déjà pris en photo avec mon photographe Julien, euh, bah, ça va faire presque un an et demi, et qui n'était jamais sorti, puisqu'en fait c'est un bijou, euh, alors je vais pas vous en dévoiler trop maintenant, mais en tout cas un bijou euh, qui avait été pensé pour euh, un bijou de Noël, euh, pas un bijou de Noël mais en tout cas un bijou qui avait un univers euh, qui pour moi en tout cas je l'attribue à quelque chose de Noël euh, mais qui finalement visuellement parlant n'a rien à voir avec Noël mais en tout cas moi quand on avait fait le shooting etc., voilà j'avais voulu du rouge j'avais voulu des choses comme ça dans les vêtements de la mannequin etc pour, euh, pour donner ce petit côté Noël et, euh, et donc bah, l- le shooting a un côté un peu Noël même si c'est pas vraiment Noël mais voilà avec des couleurs comme ça et euh, et du coup, euh, bah, ce bijou, je n'ai jamais sorti, puisqu'en fait, l'année der- j'aurais dû le sortir l'année dernière, mais quand j'ai fait ma pause, euh, bah, voilà, je ne l'ai pas sorti. Donc, et là, j'attendais, euh, j'attendais justement de le sortir dans un contexte plus festif et de fin d'année. Donc, il sortira en octobre ou en novembre. Euh, donc, ouais, c'est le dernier bijou laiton plaqué or, euh, fait de la façon dont je l'ai faisais euh, il y a... Voilà, dans, avec euh, cette identité... Que, que vous aurez. Donc bijoux fait en petite série comme d'habitude, série limitée, etc. Donc euh, voilà. Et donc ça c'est quelque chose qui sortira comme je vous dis en octobre-novembre. Et bien voilà. Euh, je crois que j'ai à, petit, à peu près euh, dit euh, tout ce que tout ce que je souhaitais dire. Je regarde mes notes, mais ouais, je pense que qu'on est bon. Euh, Donc j'imagine qu'il va y avoir forcément des des réactions à à tout ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram ou euh, si vous êtes abonné à la newsletter, n'hésitez pas à le faire. Je mettrai euh, le lien vers l'abonnement à la newsletter dans la description de l'épisode pour être prévenu du coup de tout ce qui va se passer puisque j'en parlerai bien évidemment dans le podcast, mais j'en parlerai aussi en newsletter euh, des sorties des pièces uniques que je vais faire jusqu'à Noël. Et et voilà, donc, euh, n'hésitez pas à répondre à la newsletter si vous avez des questions à me poser. Euh, Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors vous aura plus, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais en tout cas vous aura euh, donné des réponses peut-être aux questions que vous vous posiez euh, ces derniers temps, et, et je sais que j'avais eu des petits messages, me demandant quand c'est que j'allais revenir, est-ce qu'il y aurait de nouveaux bijoux, euh, voilà, donc euh, j'espère que j'aurai répondu, j'espère que ce sera été clair euh, pour moi c'était important vraiment d'être euh, honnête et de vous partager ça, parce que euh, parce que bah parce qu'en fait ça fait partie encore une fois de, de ma marque, ça fait partie de tout ce que je fais. Euh, moi je travaille seule, je ne sais et voilà, je, je j'ai, j'ai du mal, je, je vais pas mentir sur euh, ce, qui se passe, euh, ce qui se passe dans Manarola, je vais pas mentir sur, euh, sur les choses. Et ouais, euh, d'ailleurs j'avais envie de vous partager un petit texte que j'ai, euh, que j'ai trouvé pendant les vacances sur Instagram. Qui, euh, qui résume parfaitement, en fait, la situation dans laquelle je suis et dans laquelle, je pense, beaucoup de créateurs français sont. Et euh, voilà, je vais, vous, je vais vous lire ça. Alors, le post, il vient euh, de, euh, d'une influenceuse, on va dire, euh, Green, qui s'appelle The Greenimalist, in sur Instagram. Et, euh, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, bah, il va falloir que je partage ça parce que c'est euh, hyper intéressant, ce qu'elle dit, voilà. Décryptage, pourquoi beaucoup de marques éthiques ne s'en sortent pas actuellement Il ne se passe pas une semaine sans que je lise ou entende qu'une marque éthique traverse de grosses difficultés financières, de production, de visibilité, voire que certaines doivent ralentir ou fermer. Le contexte pandémie et guerre d'Ukraine les ont impactés durement, précarisant leur leur pérennité. Alors concrètement, que se passe-t-il et comment pouvons-nous les aider si nous le pouvons L'inflation. L'inflation en 2022 avoisine quasi les 6% et impacte directement la vente de biens de consommation et ce chiffre potentiellement va croître. Tout le monde ou presque se serre la ceinture et beaucoup de consommateurs se tournent vers la seconde main, bien moins chère et qui, elle, ne fait que croître. Conséquence, les marques engagées connaissent de grosses difficultés avec des baisses de CA depuis le début de l'année. L'augmentation des matières premières et de l'énergie Les prix des matières ont doublé en 2021 et leur augmentation ne fait que croître. L'augmentation du prix de l'énergie n'arrange rien. Conséquence, les marques engagées ont des marges bien plus réduites que les les marques conventionnelles. Elles font face à des choix cornéliens augmenter le prix de vente alors que déjà beaucoup de consommateurs trouvent que les prix sont trop élevés et ou ne peuvent plus survivre financièrement ou alors réduire encore plus leur marge, compromettant la survie de leurs marques. La désorganisation post-Covid et la guerre Ukraine. Usines fermées, sous-traitants qui ne suivent plus, approvisionnements ralentis sont encore des conséquences de la pandémie ou de la guerre. Cela désorganise les lancements des nouveautés ou le réassort de produits, ralentissant les ventes, fragilisant encore plus la trésorerie des marques engagées. Voilà, et après elle explique que faire, donc bon. Voilà, si, vous avez, euh, si vous êtes intéressé je vous, je vous mettrai en lien euh, en bas dans, le, dans l'épisode ce, ce post enfin, que j'ai trouvé très très intéressant. Et, euh, et donc voilà, c'est clairement euh, exactement ce qui se passe et effectivement bah, forcément les marques engagées qui ont voilà, comme moi et comme plein de marques ont des petites marges les marques euh, françaises, etc. Ben, on est euh, directement touché en premier, puisque ben, clairement, voilà l'histoire de pour moi, pour ma part en tout cas, de, de mon entreprise qui ne souhaite plus travailler avec des Enfin, qui me, m'a fait comprendre qu'ils préféraient ne plus travailler avec des petites séries et des choses comme ça bah, clairement c'est parce que pour eux euh, voilà il y a tout qui augmente et donc euh, le coût de tout fait qu'ils euh, préfèrent travailler avec des marques euh, qui font des volumes qui font des grosses productions qui font pas des petites séries avec euh, souvent des nouveaux designs etc et donc bah, moi voilà je suis clairement euh, bah, pas du tout dans, le, dans, dans, ce qu'il faut, euh, dans ce qu'il faut faire pour eux donc euh, voilà j'avais vraiment envie de vous lire ça, euh, je vous, comme je vous dis, je vous partagerai ça en, en note de, des épisodes. Voilà, et eh bien écoutez, je vais vous laisser là, je vous laisse sur une note un peu euh, bof, mais, euh, mais pas bof en fait, pas bof dans mon état d'esprit, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, euh, bah, les choses, voilà, parfois les choses, il faut les prendre comme ça, euh, c'est, pas, c'est pas un adieu de Manarola. Moi c'est vrai que, euh, alors j'ai jamais fait en fait, il de, de, faudrait peut-être qu'une fois je, je, je parle en, en, en réfléchissant en même temps, peut-être qu'un jour il faudrait que je vous parle un petit peu plus peut-être de mon parcours pro et de ce que j'ai fait avant etc., euh, pour moi, Manarola, même si je l'arrête demain, c'est pas une fin en soi, dans le sens où euh, j'ai déjà fait d'autres activités avant, artistiques ou créatrices, etc. Et euh, qui n'ont rien à voir avec le bijou. Et si demain j'arrête les bijoux, je ferai autre chose, clairement, de créatif, de, d'artistique, et, et voilà, ou pas, je sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, je sais que les choses ne sont pas immuables, et je, rien n'est gravé dans la pierre en ce qui concerne l'activité professionnelle. Euh, donc euh, voilà, pour l'instant, ce comme je vous l'ai dit, ce que je peux vous dire, c'est comment les choses vont se passer d'ici décembre. Donc euh, voilà, le shop a réouvert, donc vous pouvez toujours passer commande parce qu'il reste un petit peu de stock dans les bijoux. Donc euh, voilà, vous avez euh, bah, les bijoux qui sont encore disponibles, donc il n'y a pas de problème. Il y aura quelques nouveautés et, euh, et il y aura donc quelques pièces uniques également. Puis, euh, puis, euh, puis une nouvelle sortie de bijoux, euh, les tons plaqués or, euh, avec euh, voilà, le même univers euh, en, en novembre-décembre. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Et voilà, on se retrouve du coup euh, bah pour un prochain épisode avec moi derrière le micro dans quelques semaines, dans quelques mois. Et je vous ferai un nouvel état des lieux sur Manarola et là où j'en suis et ce qui se passe. Et sinon, je vous donne de toute façon rendez-vous dimanche prochain pour un épisode avec une une invitée, euh, voilà une super invitée que j'ai hâte de vous faire découvrir. Et et voilà. Donc je vous dis, euh, je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche puisque l'épisode est diffusé dimanche là aujourd'hui on est vendredi mais euh, mais l'épisode est diffusé dimanche euh, j'ai souhaité enregistrer cet épisode juste deux jours avant euh, pour vraiment vous donner un état des lieux au plus près de de mes ressentis et de de mon état d'esprit et euh, et voilà je vous embrasse et je vous remercie encore de de me suivre dans tout ça merci beaucoup